0: Schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. natürlich feminin gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute möchte ich mit dir über das Thema Sheet Days, Sheet Meals sprechen, weil ich werde tatsächlich ganz, ganz häufig gefragt über Instagram, über E-Mails oder auch in meinen Coaching Gesprächen, wie sieht's es denn aus, muss ich jetzt die ganze Zeit ohne Gluten leben, ohne Milchprodukte leben, ohne Zucker leben und darüber möchte ich heute einfach mal sprechen, weil ich weiß, dass es extrem schwierig sein kann und ich möchte da so ein bisschen ähm, auch den Druck rausnehmen und dir auch erklären, warum wir das eventuell machen. Und dass es vielleicht auch nicht jede machen muss. Und ja, steigen wir einfach mal ein. Ich möchte gleich mal anfangen und sagen, dass ich eigentlich, also in meinem Wortschatz existiert das Wort oder die Worte Sheet Days oder Sheet Meal überhaupt nicht. Ich verwende die nicht gerne. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, ich muss sie nicht verwenden. weil Für mich gibt es eigentlich gar keine Sheet Meals irgendwie in dem Sinne. Ähm, es passiert auch mir ab und zu mal, dass ich, Schokolade esse oder auch mal den Kuchen bei Oma oder so. Ähm, ich würde das jetzt aber nicht als sheeten, an, in Anführungsstrichen, petitin, sondern ist, halt leben, ist essen. <lacht> es ist Essen. Und ähm, das ist mir wichtig, dass wir da nicht so immer in gut und böse unterscheiden, weil im Endeffekt ist es jetzt nicht gut und böse das Essen. Und ähm, ich glaube auch, dass Sheet days eine Definitionssache sind. Und hier möchte ich mal ganz klar unterscheiden zwischen Sheet Jays, wie man sie vielleicht aus der Fitnessszene kennt. Und das ist eine Sache, da möchte ich mich ganz klar von abgrenzen und ganz stark sogar von abgrenzen. Und ja, was man da zum Beispiel sieht, ich kann mich erinnern, irgendwie ganz früher, ich weiß nicht, ob es heute noch ein Ding ist, früher war es auf jeden Fall ein Ding, wo man teilweise YouTube-Videos sich anschaut, wo so nach dem Motto, du lebst die ganze Woche in Askese und isst da die ganze Zeit nur Brokkoli und Hühnchen, also total gesund in Anführungsstrichen und am Wochenende oder einen Tag am Wochenende oder egal, einen Tag in der Woche, da isst du alles, was dir über den Weg läuft, da isst du Fastfood, da isst du Schokolade, da isst du Kuchen, da isst du das, keine Ahnung, dreifache an Kalorien, äh, an Zucker, an Transfetten, an also ja, ist mir unbegreiflich, wie man das machen kann und ich finde, das grenzt auch schon sehr an eine Essstörung, also dieses Geplante, jetzt diesen, diesen Tag setze ich mit zum Schieten das finde ich ehrlich gesagt, Grenz, nicht nur grenzwertig, ich finde es eigentlich, das, das geht nicht. Das ist ein, für mich ein gestörtes Verhältnis zu essen, muss ich sagen. Für mich muss Essen, ist Genuss und das muss auch etwas sein, mit dem ich irgendwie auch gut durch den Alltag kommen kann. Also für mich ist es auch ganz normal, ja, dann esse ich halt jeden Tag ein Stück Schokolade, aber ich nehme mir nicht einen Tag in der Woche, wo ich gleich zwei Tafeln reinhaue ähm, und denke, das macht das irgendwie besser. Ähm, also ganz ehrlich, das macht es nicht besser. Und davon möchte ich mich ganz klar abgrenzen und auch sagen, das finde ich nicht gut. Und ich glaube, das sollte nicht unbedingt jeder machen. Und ich möchte da überhaupt nicht werten, aber ich glaube einfach, dass das wirklich schon ziemlich in die Richtung Essstörung geht. Und das ist für mich persönlich, ähm, ne, da würde ich sagen, das würde ich außen vor lassen und das nicht machen. Aber dann gibt es natürlich auch die Seiten, wo man jetzt Leute hat, die sich sozusagen ne, die Panik haben davor, auf den Geburtstag von Oma zu gehen oder mit Freunden auszugehen. Ne? Wie ist es denn im Restaurant? Was mache ich denn im Urlaub? Und lass uns ja erstmal anfangen, warum ne? ich jetzt zum Beispiel sage, und da muss ich auch erstmal sagen, ne? ich sage am Anfang erstmal, probier aus ohne Gluten und ohne Milchprodukte zu leben. Das Ding ist nämlich, dass relativ viele, aber auch nicht alle, Menschen auf bestimmte Lebensmittel reagieren, beziehungsweise das Immunsystem reagiert darauf. Und Gluten und Milchprodukte sind Lebensmittel, wo das ganz, ganz häufig vorkommt. Weil das Lebensmittel sind, die wir tagtäglich essen. Und wenn im Körper meistens im Darm, etwas nicht in Ordnung ist und das Immunsystem überreagiert, kann es vorkommen, dass der Körper Antikörper dagegen bildet. Und jetzt ist das Ding, dass es nicht typische Antikörper wie bei einer Allergie sind, sondern andere Antikörper, die sogenannten IgG-Antikörper, die in der Schulmedizin nicht wirklich gemessen werden. Weil das nie so ein ein krasses, eine krasse Beschwerde sofort nach Verzehr des Lebensmittels auftritt. Bei den typischen Allergien, die zum Beispiel durch IgE-Antikörper, also das, der Buchstabe am Ende ist anders, also hier ist es ein e, IgE-Antikörper für Allergien, wenn man da ein Lebensmittel isst, worauf man eine Allergie hat, dann merkt man die Symptome eigentlich sofort. Ja, Irgendwie spürt was an, man hat Ausschlag, es juckt, Irgendwas in diese Richtung oder man merkt es vielleicht auch sofort im Magen-Darm-Bereich. Bei diesen IgG, also ein G am Ende, an die Körpern ist das anders, weil man da teilweise Stunden später oder sogar Tage später auf dieses Lebensmittel reagiert. Also die Immunreaktion findet viel, viel langsamer statt. Aber das Ding ist, wenn der Körper halt darauf reagiert und wir das ständig essen, befinden wir uns ständig in einem so ein... Dass, der, dass das Immunsystem so latent aktiviert ist und das nennt man auch stille Entzündungen, chronische Entzündungen, dass wir ständig in so einem unterschwelligen Entzündungsbereich drin sind, den man irgendwie gar nicht mitbekommt. Ja, Das sind so auch gar keine akuten wie bei einer Allergie Beschwerden, sondern das kann zum Beispiel sein, ich habe das gemerkt durch äh, Akne, ich habe es gemerkt, ich war nicht so leistungsfähig, ich war schlapp, ich war müde. All diese Dinge, es können Gelenkschmerzen sein, es, es können ähm, das Gefühl im Bauch sein, es kann, ich habe auch rausgefunden bei mir, dass sich das so wie Steine im Magen anfühlt, ähm, dass ich wirklich extrem müde war und das hat alles damit reingespielt. Und da war ich permanent in so einem Kreislauf von stillen Entzündungen drin. Und wenn du die Lebensmittel immer wieder isst und irgendwie auch gar nicht zuordnen kannst, welches Lebensmittel das ist, dann ist das halt kontraproduktiv. Und deswegen sage ich halt immer bei Frauen, jetzt vor allen Dingen auch mit PCOS, die unter stillen Entzündungen leiden, ist es wert, darauf mal zu verzichten, für 30 Tage das wegzulassen. Und da muss man so sagen, das sind halt erstmal nur 30 Tage. Das bedeutet ja nicht, dass es das dein Leben lang jetzt genauso laufen muss. Sondern es sind 30 Tage, die du das ausprobierst und dann im Endeffekt nach diesen 30 Tagen mal wieder etwas davon einführst und guckst, wie geht es dir. Eventuell stellst du auch schon fest, dass in den 30 Tagen, oh, irgendwie verbessert sich meine Haut, ich habe mehr Energie. Also vielleicht vermerkst du da schon positive Veränderungen, vielleicht merkst du aber auch gar nichts. Und wenn du es wieder einführst, dann kommt meistens die Erfahrung, dass sich die Lebensmittel nicht gut anfühlen. Da merkt man so, okay, meine Haut wird jetzt auf einmal wieder schlecht oder meine Haut wird gerötet. Ich ähm, fühle mich so verschnupft auf einmal, ich habe ein Kloß im Hals. Es können ganz verschiedene Dinge sein, die auf einmal auftreten, wenn du diese Lebensmittel wieder isst. Jetzt kann es aber sein, dass du gar keine Probleme mit diesen Lebensmitteln hast. Und dann musst du auch nicht so krass darauf achten, ob du jetzt die ganze Zeit ähm, kein Weizen oder Gluten isst oder Milchprodukte isst. Sondern du kannst halt ein bisschen, ja, nicht so streng mit dir sein, sondern auch mal bei Oma den Kuchen essen. Ja, das ist überhaupt nicht so schlimm. Darum, darum geht es, ne, dass du irgendwie guckst, wie wie krass ist es bei mir wie stark reagiere ich auf die Lebensmittel. Weil nicht jede Person reagiert darauf. Ich habe auch Kundinnen, die zum Beispiel diesen Lebensmittelreaktionstest macht, wo auch die IgG-Antikörper getestet werden. Das ist aber ein Selbsttest, den muss man zu Hause selber bezahlen und kann den auch zu Hause machen. Das wird nicht in der Schulmedizin gemacht. Und da kommt so gut wie gar nichts raus. Das kommt halt so ein bisschen Weizen raus und dann spüren sie entweder ein bisschen Auswirkungen oder auch gar keine Auswirkungen das Immunsystem reagiert ja nicht so krass darauf. Und dann ist es nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Und wahrscheinlich ähm, ist ein anderes Problem für deine Hormonstörung prägnanter, sage ich jetzt mal so. Dann gibt es aber auch Frauen mit äh, Hormonstörung, aber auch ohne Hormonstörung, die einfach merken, dass sie ganz krass darauf reagieren. Oder eventuell ist so ein Test auch herausgekommen oder im Test ist herausgekommen, dass diese Lebensmittel ein Problem sind und man eventuell noch nicht das Gefühl dafür hat, was das mit dem eigenen Körper macht. Und da müsste man vor allen Dingen für eine gewisse Zeit ein wenig strenger sein. Besonders also, wenn du so bist wie ich und dich das wirklich stark beeinträchtigt, ja, weil dein, dein, deine ganze Leistungsfähigkeit einfach so abnimmt, dich im Alltag so beeinträchtigt, dann war es für mich das einfach auch wert, das nicht zu essen. Weil ich habe mich ja schlecht gefühlt. Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt. Nicht, weil ich das gegessen habe und ich ein schlechtes Gewissen habe, sondern ich habe das körperlich gemerkt, wie sich diese Lebensmittel auswirken, weil mein Immunsystem darauf reagiert. Und ich mich schlapp gefühlt habe, ohne Energie gefühlt habe. Ich habe teilweise auch Angstzustände gehabt. Ne? War das auch im Nervensystem? Natürlich, da gibt es ganz, ganz, ganz verschiedene oder viele Verbindungen vom Immunsystem in ganz verschiedene Bereiche. Nervensystem, Darmtrakt oder... Magen-Darm-Trakt, auf die Haut, es können so viele verschiedene Dinge sein. Und wenn du dich da stark beeinträchtigt fühlst, dann müsstest du ein bisschen mehr wahrscheinlich darauf achten, das nicht zu essen. Das bedeutet aber nicht, dass das für immer in deinem Leben so weitergehen muss. Ja, Teilweise ist es wirklich so, dass man sich dann auch den Darm angucken muss, den Darm irgendwie aufbauen muss, eine Darmsanierung machen sollte. Der Körper kann das auch wieder vergessen. Ja, Diese Antikörper, die müssen nicht ein Leben lang da sein, sondern vor allen Dingen diese IgG-Antikörper, die können auch, wenn man lange genug das weggelassen hat, sozusagen zurückgehen und man kann eventuell wieder mehr von diesen Produkten, wie zum Beispiel Gluten oder Weizen oder Milchprodukte, auch wieder ein Stück weit vertragen und der Körper wird dann über die Zeit ein wenig, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr so negativ gestimmt sein, wenn du sie isst und für mich war das halt wichtig, nicht nur, weil ich permanent diese Auswirkungen gemerkt habe, wenn ich das halt gegessen habe, sondern einfach, wenn du immer in diesen stillen Entzündungen drinne bleibst, dann ist das für deinen Körper echt negativ. Weil das bedeutet für den Körper Stress. Ne? Das ist, Stress für den Körper ist nicht nur, wenn du von A nach B rennst, sondern auch immer, wenn dein Immunsystem natürlich aktiviert ist, und das ist es ja ständig, wenn du diese Lebensmittel isst, ist das Stress für deinen Körper. Und der unter Umständen sagt sich jetzt Stress, kein guter Zeitpunkt, um Leben in die Welt zu setzen und bringt auch deine Hormone natürlich durcheinander, weil wenn Stress da ist, dann wird natürlich auch vermehrt Cortisol ausgeschüttet und das bringt natürlich auch deine ganzen anderen Hormone durcheinander. Und deswegen finde ich das so wichtig, auf diese Lebensmittel zu zu achten, die man nicht zu essen. Das bedeutet nicht, also es muss auch nicht immer Gluten und Milch sein. Das sind tatsächlich diese zwei Sachen, die ganz, ganz häufig vorkommen. Aber theoretisch können das auch andere Lebensmittel sein, wie zum Beispiel Nüsse. Es können auch ähm, Sellerie sein, es kann Tomate sein, es kann so viel sein. Und manchmal lohnt sich das wirklich mal, so einen Test zu machen und zu gucken, was kommt denn da raus. Ähm, ich habe zum Beispiel Gluten und Milch, ich habe das durch einen Selbsttest, wie ich das ähm, vorhin schon beschrieben habe, 30 Tage weglassen, herausgefunden. Und dann habe ich im Anschluss aber auch nochmal diesen Test gemacht und da kam noch viel mehr raus. Da kamen zum Beispiel Nüsse raus, Mandeln, Walnüsse, es kam Ei raus, das hatte ich schon irgendwie alles auf dem Schlauch, aber ich wollte auf dem Schlauch, sagt man das so, ich hatte das schon alles irgendwie im Kopf. <lacht> ich stand aber noch auf dem Schlauch, so vielleicht. Und hab, wollte das irgendwie noch nicht richtig weglassen, wollte das noch nicht ausprobieren und habe halt diesen Test gemacht und dann war es für mich auf Schwarz auf Weiß und okay, jetzt muss ich das wirklich, wirklich angehen und das auch erstmal noch weglassen. Und ich habe damit auch dann schon wieder eine Verbesserung gemerkt, weil mein Immunsystem schon mal runtergefahren war, dadurch, dass ich Gluten und Milchprodukte weggelassen habe. Aber es war halt immer noch latent, meine Haut war irgendwie immer ähm, nicht so wirklich gut. Ich habe mich immer noch manchmal nicht so energiengeladen gefühlt, weil ich immer noch Lebensmittel gegessen habe. Vielleicht nicht so in Massen, wie man es zum Beispiel mit, mit Gluten und mit Milchprodukten tatsächlich der Fall ist. Ei isst man vielleicht nicht unbedingt jeden Tag, genauso wie Nüsse. Ähm, habe ich das gemerkt, dass dadurch das auch nochmal runterging. Und jetzt weiß ich natürlich nur, wenn einen das so betrifft, dann kann es echt schwierig sein. Und da möchte ich heute mal so ein bisschen mit dir sprechen oder dir Strategien auch mit an die Hand geben wie du da vielleicht besser durch diesen Alltag durchkommen kannst. Also, du weißt jetzt erstmal, warum ich das mache. Oder warum ich sage, dass du vielleicht darauf für eine Zeit lang mal verzichten solltest oder eventuell auch ein bisschen länger darauf achten solltest, das nicht zu essen. Einfach um dein Immunsystem ein bisschen zu regulieren, dass ein bisschen, dass es sich abreagieren kann, damit es nicht immer ganz oben hier schwimmt in stille Entzündungen, chronische Entzündungen und ich muss immer Acht geben und immer auf der Hut sein, sondern einfach, dass ich mal beruhigen kann. Und jetzt ist es so, wenn du das für eine lange Zeit machst, habe ich ja schon gesagt, dass ich das natürlich beruhigen kann und dann kannst du eventuell wieder ein bisschen vertragen. Aber am Anfang ist es eventuell wirklich notwendig, dass du da, ich sag mal, wenn wir jetzt in Prozenten reden solltest, schon so die 100% anstrebst. Manchmal kann es ganz okay sein, wenn man mal so, okay, 5% in der Woche kann ich das auch mal schleifen lassen, weil ich zum Beispiel bei Oma zum Kaffee eingeladen bin und es ist unhöflich, wenn ich diesen Kuchen nicht esse. Oder ich bin jetzt mit Freunden unterwegs und ähm, ich habe aber irgendwie Lust auf den Nachtisch, den es da gibt, dann gönne ich mir den. Und dann musst du gucken, wie dein Körper darauf reagiert und selber abschätzen, ob du das durchziehen möchtest, ähm, dass du immer wieder so kleine Aussätze hast, sage ich mal so. Was ich dir mit auf den Weg geben kann oder eine Strategie, die ich mit auf den Weg geben kann, zum Beispiel, wenn du eingeladen bist bei Oma, bei Freunden, irgendeine Homeparty oder was auch immer, biete an, selber auch was zu machen oder bring einfach was mit. Oma freut sich immer, wenn du Kuchen mitbringst. Es gibt so viele tolle Rezepte für Kuchen, die ohne Gluten, Milch oder sogar Ei hergestellt werden können. Ja, es gibt so unglaublich Viele Rezepte und auch leckere Rezepte und da kannst du zum Beispiel einfach einen Kuchen machen oder du fragst, wenn deine Freundin eine Homeparty gibt, Mensch, brauchst du noch irgendwas? Ich kann zum Beispiel, ich habe hier dieses tolle, leckere Salatrezept, das könnte ich mitbringen und das könnte ich beisteuern. Bring das mit, was du vielleicht gerne auf dieser Party oder in dieser Festlichkeit oder wo auch immer du eingeladen bist was du gerne selber essen möchtest. Aber, das ist das große Aber, mach es nicht nur für dich, sondern bring auch für andere was mit. Teile das mit anderen, lade sie in deine Welt sozusagen ein. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, einfach ganz offen darüber zu sprechen, warum man bestimmte Sachen nicht essen möchte. Ich habe zum Beispiel, mh, ja, ich glaube Omas ähm, sind immer so eine Sache, wo man vielleicht, ach komm, ist doch hier mal noch ein Stück Kuchen oder möchtest du noch das oder möchtest du noch hier? Und da muss man halt ständig irgendwie Nein sagen und man fühlt sich natürlich nicht so gut, wenn man die ganze Zeit Nein sagen muss. Was ich gemacht habe, bin mir nicht unbedingt sicher, ob das immer so ankommt, aber ich versuche das einfach offen und ehrlich zu erklären, dass das für mich nicht so gut ist. Und ich versuche das auch wirklich zu erklären, dass ich damit mit irgendwelchen medizinischen Sachen komme, ich bin jetzt natürlich kein Arzt, aber... Die versuchen das natürlich schon zu verstehen und die wollen natürlich auch, dass es dir gut geht. Und wenn du dann halt einfach sagst, dass mh, du nicht ganz so energiegeladen bist, nicht wirklich gesund ist, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt und ähm, du ganz stark darauf reagierst. In, und du kannst vielleicht auch manchmal deine Symptome nennen, ja. Ich habe dann zum Beispiel gesagt, das, das macht mich total müde. Ähm, ich fühle mich nicht so gut dabei, ich fühle mich total, ähm, ne, habe so ein Völlegefühl, ich komme am nächsten Tag nicht so richtig aus dem Bett, äh, meine Haut wird ganz schlecht und sie brennt dann auch und das haben die meisten verstanden und fanden das auch okay. Also finden das halt wirklich okay. Und das gleiche gilt auch für den Partner. Einfach offen mit dem Partner darüber sprechen und auch. Essen einfach so zubereiten, das, das muss ja nicht langweilig sein. Ne? Also nicht, dass du die ganze Zeit Brokkoli und Hähnchen isst, nur um auch nochmal sicher zu gehen. Sondern man kann so viel Leckeres machen. In meinem E-Book ähm, gibt es so viele Rezepte, also das PCOS, der pcs Ernährungsguide, aber auch Hormonfood der zwei wochen ernährungsplan Da gibt es so viele Rezepte, wo selbst... Männer sagen, wo mein Freund sagen, wo ich auch immer wieder Nachrichten bekomme. Also mein Freund fand das auch total lecker, was ich da gekocht habe. Und das ist wirklich ohne die Allergene und ich kann das einfach essen. Und das, darum geht dass du einfach halt normal in Anführungsstrichen auch kochst, andere damit einlädst, vielleicht auch interessante Gespräche damit anregen kannst, einfach um die... die freuen sich auch, wenn ihr Horizont erweitert wird und die irgendwie auch wieder mehr wissen, okay, was ist denn in deinem Leben los? Und das ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt oder dass man darauf reagieren kann. Und dann ist es einfach so. Und natürlich gibt es auch Menschen, die irgendwie, naja, vielleicht bildest du dir das nur ein, ist vielleicht alles in deinem Kopf. Tut weh manchmal, vor allen Dingen, wenn diese Person einem nahe steht, sich sowas anhören zu müssen. Ich habe es mir auch anhören müssen. Besonders als es zum Beispiel um meine Histaminintoleranz ging, wo ich halt das Gefühl hatte, ich reagiere darauf. Ich habe mir das auch anhören müssen. Naja, Julia, vielleicht ist es jetzt auch mal irgendwie nur in deinem Kopf. Ich meine, da ist ja ständig irgendwie, irgendwie immer was. Und es hat mir wehgetan. Ich habe natürlich drüber nachgedacht. Und ich weiß das auch, dass man sich viele Sachen einreden kann. Aber ich hatte halt dieses Bauchgefühl und ich habe darauf einfach vertraut. Ich habe mir und meinem Körper einfach vertraut und gesagt, ich weiß, was mir wichtig ist und ich möchte, dass es mir gut geht und dann ist es mir auch egal, was andere darüber denken. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wo ich darüber auch nochmal gesprochen habe, jetzt offen zu sein und das wirklich zu erklären, wie man sich fühlt. Weil wenn man wirklich das sagt, man fühlt sich schlecht, wenn man das ist, dann möchte natürlich keiner, dass es dir schlecht geht. Und ich habe jetzt, wo ich das E-Book geschrieben habe, da wollte mich die Freundin von, nicht die Freundin, die Mutter von meinem Freund wollte mich dabei unterstützen, obwohl sie Norwegerin ist und wollte unbedingt dieses E-Book kaufen. Und sie hat mein E-Book gekauft und hat es gelesen, weil sie irgendwann mal in der Schule Deutsch hatte und meint, sie kann immer noch sehr gut Deutsch und hat das halt gelesen und haben mir dann am Ende eine Nachricht geschickt und meinte, Julia, ich habe das alles nicht gewusst, jetzt verstehe ich das, warum du... Ne, irgendwie kein Gluten ist oder warum du da so achtest darauf, dass du gesund bist. Weil natürlich mir das wichtig ist, für mich und meine Gesundheit ist mir das wichtig, dass ich fruchtbar bin, dass es mir gut geht und ich nicht irgendwelche Volkskrankheiten später im Leben auch entwickle, weil chronische Entzündungen sind ganz stark involviert bei Volkskrankheiten, die auch später im Leben kommen, aber zum Beispiel auch für für einige mit Hormonstörungen ist es jetzt schon der Fall, dass es die Auswirkungen hat oder dass es Insulinresistenzen fördert, dass es Autoimmunkrankheiten fördert und das davon möchte ich mich einfach schützen und meinen Körper einfach Stück für Stück mehr in Gesundheit bringen, dass ich dann auch später wieder mehr von diesen Lebensmittel vertragen kann. Wenn es darum geht, zum Beispiel auswärts zu essen oder mh, im Urlaub zu sein. Ich weiß, es kann ganz schwierig sein und es gibt auch nicht immer unbedingt in jeden Ländern oder in jeder Stadt so tolle Restaurants und Cafés. Aber nichtsdestotrotz habe ich ein paar für mich Strategien entwickelt, um denen ein wenig entgegenzuwirken. Ich gucke manchmal schon vorher was es denn so vielleicht für Cafés gibt, was es für Restaurants gibt und markiere mir die in Google Maps. Da kannst du dir alles markieren. Ähm, ne, da kann, also das kannst du dir speichern, dass du da hingehen möchtest oder dir ein Sternchen daran machen möchtest. So mache ich das zum Beispiel. so dass ich so eine, so eine Karte von Dingen in einer Stadt habe oder auch in einem Land habe, wenn ich eine Rundreise mache, wo ich hingehen könnte. Oder ich schaue auf Instagram. Ne? Manchmal kann man da auch in der Suchfunktion speziell suchen, irgendwie Wien. Also ich war jetzt zum Beispiel letztens in Wien, ja, Wien gesundes Essen oder einfach mal guckt, ja, andere vielleicht fragt, die schon mal da waren, weißt du da irgendwie was Gutes, sich da auszutauschen und dann einfach so eine Karte zu haben, sich die Cafés, die Restaurants markiert zu haben und dann je nachdem, wo man in der Stadt ist, braucht man einfach nur sein Google Maps rausholen und dann so, ach ja, hier, gar nicht mal so weit von mir jetzt entfernt, gibt es halt dieses Café oder du, ja, nee. Also das, das mache ich zum Beispiel, dass ich schon vorher irgendwie gucke, außer, also ich lasse das jetzt nicht ausatmen, sondern ich gucke einfach, nehme mir mal eine Stunde oder so Zeit und schau einfach mal durch, was gibt es denn da. Und dann ist es auch so, wenn du auswärts isst, dann mach dich nicht verrückt, es wird wahrscheinlich nie die perfekte Mahlzeit geben, so wie du sie zu Hause essen wirst. Davon kannst du dich einfach mal verabschieden. Das wird es einfach nicht geben. Und was ich dann mir einfach immer sage und was ich dir auch immer an allen anderen auf den Weg gebe, entscheide dich für die bestmögliche Variante, die dir dort zur Verfügung steht. Ich zum Beispiel, als ich jetzt in Wien war, hat mein Freund mal einmal so einen Kaffee rausgesucht oder Café Kaffee mittags. Wir wollten halt so Mittagessen. Und er hat für mich geschaut und sogar was Veganes gefunden. Und das war jetzt veganes Fastfood. Jetzt stand ich da drin und guck mir die Karte an, und denke mir so, hm, vegane Burger, vegane Wraps, ja okay, sie sind vegan, aber da ist natürlich immer noch Gluten drin, ne, worauf ich immer noch ja reagiere. Und ich habe mir einfach gesagt, okay, kein Ding, überhaupt kein Ding, ich verwende hier oder ich nehme einfach die bestmögliche Variante die mir jetzt hier zur Verfügung stehen. Ich habe dann letztendlich einen Wrap genommen und ich habe auch den Wrap gegessen. Und ich habe auch das Gluten gegessen. Mein Gott, manchmal ist es halt einfach so. Aber wenn du zum Beispiel auswärts essen gehst, manchmal ist es halt der Salat. Oder ganz viele Restaurants, auch Pizzerien, die stellen sich auch mittlerweile darauf ein und können ja auch glutenfreie Pizzen liefern Oder sogar vegane Pizzen, wo du Sojakäse oder irgendeinen Käse drauf hast, der vielleicht besser ist als der, als der Käse von von der Kuh, ja. Ich finde Sojakäse immer noch nicht optimal, aber es ist vielleicht in dem Moment einfach die bestmögliche Variante. Und das, das finde ich, ist so wichtig zu verstehen, dass du einfach immer guckst, okay, was ist dann jetzt die bestmögliche Entscheidung, die ich treffen kann? Und dich einfach davon verabschiedest, dass es jetzt die perfekte Mahlzeit geben wird in einem Restaurant oder wenn du einfach unterwegs bist, im Urlaub bist. Ich versuche einfach, ja, so ein bisschen da lockerer zu sein. Aber trotzdem irgendwie zu gucken, dass es nicht überhand nimmt. Also das heißt nicht, dass ich in den Urlaub fahre und jetzt hier heute Pizza esse und morgen zum Frühstück hier das Brötchen. Und ich gucke, was es für Möglichkeiten gibt und versuche mit den Möglichkeiten das Beste zu machen. Und das kann ich dir wirklich auch nur raten. Und es gibt zum Beispiel so ein paar Restaurants, wo ich immer sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe. Was immer geht, ist zum Beispiel vietnamesisch. Ich stehe total auf asiatisches Essen und Vietnamesisch hat meistens relativ viel Gemüse mit dabei. Ähm, man kann auch vegan wählen, wenn man möchte. Das ist meistens auch gar kein Problem. Und man bekommt Reis. Ist natürlich klar, da wird vielleicht auch irgendwelche Soßen mit ein bisschen Gluten oder was ich was verwendet. Aber das ist mir in dem Moment einfach völlig egal. Das ist mir völlig egal. Das ist einfach so dieses beste Restaurant, was es vielleicht jetzt hier so gibt. Ja, was für mich ganz gut in Frage kommt. Aber auch Italiener, wenn man selbst, wenn man da essen geht, ja... Ähm, muss man nicht unbedingt, also für mich ist Pizza und Nudeln nicht unbedingt die Option, weil ich mich danach, also vor allem nach Nudeln, gar nicht so gut fühle. Das musst du halt wirklich für dich entscheiden. Aber ich würde wahrscheinlich gucken, weil ich weiß, das schmeckt mir einerseits auch richtig gut. Und ich fühle mich danach auch gut. Ganz häufig nehme ich einfach ein Gericht mit zum Beispiel Kartoffeln und Gemüse und Fisch zum Beispiel finde man ganz, ganz oft, wenn man beim Italiener auch ist, Oder man nimmt halt den Salat. Es gibt so viele Varianten. Es gibt wirklich so unglaublich viele Varianten. Und das sind einfach so die Strategien, die ich habe, dass ich so bestimmte Restaurants eventuell bevorzuge. Selbst beim Libanesen findet man ganz, ganz viel, wo man Hummus und Falafel essen kann, einen Salat dazu. Oder Japanische Sushi und so weiter geht auch immer super. Also es gibt so viele mögliche Varianten und verabschiede ich einfach wirklich davon, das perfekte Lebensmittel oder das, die perfekte Mahlzeit wirst du nicht finden, aber die bestmögliche Option für dich. Und was ich auch mache mittlerweile ist, dass ich, wenn ich auswärts essen gehe oder ich in den Urlaub fahre, habe ich meistens auch ähm, ein paar ich würde jetzt, wie nenne ich denn das? Nahrungsergänzungsmittel ist es nicht unbedingt. Das sind Verdauungsenzyme, die ein wenig dabei helfen können, dass man das schon mal im Magen ein bisschen besser aufschlüsselt. Gluten und Milchprodukte zum Beispiel, falls man das nochmal essen sollte. Ich kann das auch in den Showlots verlinken, was ich da nehme. Aber da gibt es halt ein paar Verdauungsenzyme, einfach die die helfen, das besser zu verdauen. Und weißt du was? Als ich jetzt das Wochenende in Wien war, wir haben jetzt Mittwoch, und ich habe wirklich jeden Tag wahrscheinlich irgendwie was gegessen, was ich normalerweise nie essen würde. Ja, das fing schon beim Frühstück an, dass es jetzt nicht so ganz optimal war. Und wir waren auch beim Libanesen, weil mein Freund das total gerne isst. Und ich, ja, ich habe so ein bisschen Brot mitgegessen. Und ich habe auch so ein bisschen Lapne. Das ist dieses, ich glaube Schafskäse ist das. Davon. Natürlich habe ich das bestellt, weil er das gerne isst. Ja, Wir haben nämlich Messe bestellt, wo man so verschiedene kleine Sachen bestellt, so ein bisschen wie Tapas und dann immer halt immer von jedem so ein bisschen was nimmt und jeder hat sich ja halt was ausgesucht und mein Freund meinte schon so, ja ich würde ja Lappen aber das isst du ja gar nicht, ich so doch, komm bestell das, ja bestell das und habe so einen riesen Berg an Schafskäse bekommen und klar, ich habe ein bisschen was davon gegessen und Darum geht es einfach, dass, dass du dich da nicht verrückt machst. Ich habe natürlich ganz, ganz früher, als ähm, vielleicht mein Immunsystem noch richtig krass reagiert hat, weniger Ausnahmen gemacht. Aber jetzt zum Beispiel in Wien, wo ich das schon ein paar Jahre mache, habe ich gemerkt, mein Körper verzeiht mir das eher. Also über die Zeit wird dein Körper dir mehr verzeihen. Und du kannst vielleicht von diesen 100% Clean-Essen, ähm, auf die Allergene zu verzichten, runtergehen, auf 90-10 zum Beispiel oder auf 80-20, ne das ist ja immer so eine gute Faustformel für für alles im Prinzip. Und da habe ich einfach gemerkt, der Körper, der vergibt dir über die Zeit und beruhigt sich und das Immunsystem kommt darunter, wenn du halt wirklich dein, deine Gesundheit in die eigene Hand nimmst und so ein bisschen auch was für dich tust. Und ich habe da persönlich ganz, ganz viel getan. Das ist nicht so, dass ich nicht trotzdem die Auswirkungen gemerkt habe. Ich habe schon auch nach dem Wochenende, jetzt am Montag und Dienstag, ein bisschen gemerkt, dass mich das schon ähm, im Englischen würde man sagen, affected hat. Würde man das im Deutschen sagen. Also es hat mich schon im Nachhinein doch beeinträchtigt, ein bisschen. Aber bei weitem nicht so, wie es früher der Fall war. Also ein bisschen, meine Haut ist ein bisschen schlechter geworden. Ich habe so ein bisschen dieses energielose Gefühl gehabt. Aber hey, vollkommen okay, gar nicht so wie früher und es war es auch einfach wert, es war es einfach wert. Und nimm dir einfach mit, dass es vor allen Dingen nicht für jeden der Fall ist und dass du erstmal nur ausprobierst, dass es nicht für immer ist und dass du gucken musst, wie sehr dich das beeinträchtigt und dann einfach mit ganz offenen Herzen die Leute dazu einladen, dich da vielleicht auch besser zu verstehen, nicht die ganze Zeit über Essen zu sprechen, aber einfach zu sagen, du, ich esse das nicht, weil, ne, sagen, wie es dir danach geht, wenn was ist. Einfach ganz offen kommunizieren. Andere Leute einladen, auch von dem zu essen, was du gerne isst. Ich habe da auch eine Kundin, die die ganz positive Erfahrung gemacht hat. sich vorher ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht. Und hat sich auch so gedacht, ja, die Leute essen das nicht gerne oder die mögen das nicht oder was auch immer letztendlich hat sie es aber einfach mal gemacht, Mitbewohnern was angeboten, irgendwie ganz anders damit umgegangen. Und die haben dann einfach gesagt, so, du, das ist gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich total lecker und vielleicht könnte man das irgendwie mit dem und dem essen. Oder was ich auch ganz oft höre ist, hm, also es schmeckt gut, aber irgendwie ist das gar nicht so süß wie eigentlich der Kuchen, den ich immer habe. Ja, klar, ich mache auch weniger Zucker rein. Es schmeckt für mich aber trotzdem noch gut, weil einfach meine... Geschmacksknospen mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so viel Süßes brauchen. Die Menschen, die vielleicht das noch nicht so machen, brauchen relativ viel Süßes. Und was man auch beobachten kann, dadurch, dass du Leute auch einlädst, mal deine Sachen zu probieren, ist, dass du eine Inspiration bist für andere Leute. Also nicht aufdrängen dem anderen, dass du... Ja, und du musst jetzt hier unbedingt das essen. Ist das total das schlecht für dich, wenn du die ganze Zeit nur Zucker isst, und man einfach dein Ding zu machen, das mitzubringen, andere Leute einzuladen, auch davon zu kosten, das mal zu probieren. Und vielleicht, die werden, du wirst sie nicht bekehren von heute auf morgen. Und die werden nicht von heute auf morgen total inspiriert sein und sagen, also jetzt mache ich das aber auch, ja, weniger Zucker. Sondern die werden halt auf, auf lange Sicht halt sehen, Mensch, die sieht irgendwie richtig gut aus, die, die strahlt richtige Gesundheit aus, da geht es irgendwie besser, finde ich ja interessant, jetzt frage ich nochmal nach, was sie genau macht, ja, und dann bist du diese Inspiration, dann bist du dieses Vorbild, ja, Leading by Example, dass du einfach dein Ding machst, weißt, was dir gut tut und andere damit durch inspirierst, vielleicht sogar ganz unbewusst inspirierst, das habe ich in meinem Leben, ähm, wirklich die Erfahrung gemacht, dass jetzt im Endeffekt, ich mache das schon Jahre und ich immer wieder von Freunden höre, ja, Julia, ich bin von dir auf jeden Fall positiv beeinflusst worden und ähm, esse viel gesünder. Und finde das auch ganz interessant, so Informationen dazu bekommen. Aber ich, ja, ich habe das halt nie aufgedrängt, sondern wenn Leute mich halt fragen, dann erzähle ich gerne darüber. Und genau, das wollte ich dir heute einfach mal mitgeben. Und ich hoffe, dass ich dir damit so ein bisschen ja, diese Angst nehmen konnte. Ich weiß, das kann ein ganz, ganz schwieriges Thema sein, aber was es halt nicht werden sollte, ist eine, Weit eine, eine weitere, in Anführungsstrichen, Essstörung, dass du einfach nur permanent darauf achtest, gar nicht mehr auszugehen, gar nicht mehr sozial zu sein, weil du solche Angst hast, irgendwie das falsche zu essen, sondern einfach die bestmögliche Entscheidung zu machen, die wie möglich ist, wenn du auswärts isst, offen mit Familie, mit Freunden darüber sprichst andere einlässt, von deinem auch zu kosten, einfach mit einzuladen in deiner Welt, ja, um eine Inspiration zu sein für andere. Darum geht es mir. Und ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir ein bisschen was gegeben und du konntest ganz viel daraus rausziehen. Ich freue mich natürlich, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hast auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und lass mich auch gerne auf Instagram wissen, falls du Fragen hast. Ja, sag mir auch gerne, wie du damit umgehst. Wie, welche Strategien du für dich gefunden hast, was bei dir wirklich funktioniert hat, vielleicht, wenn du auswärts bist, wenn du mit anderen irgendwie irgendwo eingeladen bist, mit anderen irgendwo isst, war das vielleicht immer ein Problem, was hast du gemacht, dass es kein Problem mehr war oder wie hast du das für dich gelöst? Das würde mich wahnsinnig interessieren, Schreib mir das gerne unter den heutigen Instagram-Post und ja, falls du noch Rezepte suchst, vor allen Dingen jetzt gluten- und milchfrei, das fällt die meisten wirklich sehr, sehr schwer, ähm, kann ich dir wirklich nur meinen PCOS-Ernährungsguide ans Herz legen, aber auch den zwei Wochen Ernährungsplan, der jetzt noch für den Herbst ist. Ab Dezember wird es auch einen Winterplan geben, wo du auch neue Rezepte hast und vor allen Dingen auch diesen Ernährungsplan, wo du halt wirklich weißt, wo du gar nicht mehr nachdenken musst, was du montags zum Frühstück isst, was du Mittwoch zum Armbrot ist, sondern das haben wir dir dann sozusagen abgenommen mit ganz neuen Rezepten und ja, das verlinke ich dir natürlich alles in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir aber noch einen ganz, ganz wundervollen Tag oder eine ganz, ganz wundervolle Nacht, wann immer du diesen Podcast hörst und für dich umarmt, dein Julia.